0: Didn't Cancel, Went Digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Heute zu Gast ist Marek, der Gründer von Zeichen gegen Mobbing. Vor zwei Folgen war seine Kollegin Julia schon hier zu Gast und hat im Podcast von einem ganz konkreten Projekt erzählt, nämlich einer Crowdfunding-Kampagne. Und Spoiler Alert, die ist positiv verlaufen. Also welche Tipps äh, Zeichen gegen Mobbing da so hat, hört ihr dann in der Folge. Und mit Marek möchten wir heute etwas allgemeiner darüber sprechen, wie denn so diese digitale Zusammenarbeit als Verein und als Team funktionieren kann. Denn ihr habt da ja einiges an Erfahrung, ihr musstet euch ja nicht durch Corona plötzlich ganz schnell auf digital umstellen, sondern ihr macht das ja schon länger. Hi Marek, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, wir machen das tatsächlich schon länger. Also wir haben schon 2018 angefangen, online zusammenzuarbeiten. Und deshalb hat uns die Corona-Pandemie, was das Ehrenamt betrifft, auch gar nicht so hart getroffen. Im Gegenteil, konnten wir stark davon profitieren, mhm. weil es durchaus Phasen gab, in denen Ehrenamtliche plötzlich sehr viel mehr Zeit hatten als üblicherweise.
0: Ja, das haben wir von Julia auch gehört, die halt in Kurzarbeit sitzt und sagt, ja gut, dann habe ich halt jetzt mehr Zeit äh, für mein Engagement. Also ähm, ja, durchaus auch Positives fürs Ehrenamt. Ähm, ihr wart ja ursprünglich mal ein lokales Team, ich war Bei dir vor Ort in Norddeutschland oder ich glaube in der Nähe von, ha von Hannover sitzt du ursprünglich, richtig?
1: Genau, ich sitze in der Nähe von Hannover, hier ist auch unser Vereinssitz und hier haben wir auch mit einer kleinen Lokalgruppe angefangen, das ist richtig.
0: Und dann habt ihr ja irgendwann gesagt, hey, lass uns doch stattdessen digital zusammenarbeiten, ähm, sonst müssten wir zum Beispiel Leute ausschließen, die dann nicht zu einer Vereinssitzung kommen können, weil sie halt weiter weg wohnen und das einfach organisatorisch ein bisschen zu stressig ist, dann immer zu euch zu fahren. Wie war denn für euch dieser Prozess zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht so ein ganz klassischer Verein, der halt so vor Ort ist, es gibt ja auch viele so Hochschulgruppen, die dann halt immer so an, an um, Hochschulstandorten eine Gruppe haben, zum sagen, lass uns lieber mal zusammen remote arbeiten, da haben wir jetzt auch andere Möglichkeiten oder erreichen mehr Leute, die sich potenziell bei uns engagieren möchten?
1: Ich würde sagen, wir waren am Anfang sogar ein klassischer Verein, ähm, der auch lokal begrenzt wirkte. Das war aber nicht mein Ziel. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte einen Verein aufbauen, der in ganz Deutschland ähm, Schulen dabei unterstützt, für ein besseres Miteinander einzustehen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das, wenn wir uns lokal weiter etablieren, sehr viel schwieriger werden würde. Also wir müssten dann darüber nachdenken, wo haben wir einen Hauptsitz, wo können wir Untergruppen aufbauen, mhm. finden wir in den jeweiligen Orten die Untergruppen. Und ich habe gesagt, das ist mir organisatorisch. Erst einmal viel zu viel Aufwand und zweitens bremst es uns viel zu sehr. Und so entstand das, dass wir quasi von offline zu online äh, um, umgestalteten, und unseren Ehrenamtlichen äh, ermöglichten, sich von dort zu engagieren, wo sie gerade sitzen. Und das ganz flexibel.
0: Ja, das unterscheidet euch ja von den, ja, wie gesagt, den Hochschulgruppen, die es ja auch äh, zum Teil bundesweit gibt, die dann halt ja so Standorte gründen oder Ortsgruppen, Ortsvereine. Das hat dann immer nochmal so einen eigenen Namen. Aber die sind dann ja auch immer so ein bisschen organisatorisch autark und also ich persönlich hatte das Gefühl in meinem Engagement, als ich mich für solche Hochschulgruppen engagiert habe, dass da auch manchmal so die Arbeit irgendwie dann doppelt gemacht wird, weil vielleicht die Standorte dann untereinander gar nicht so sehr miteinander kommunizieren und dann zum Beispiel drei Standorte parallel sich in Photoshop mit einem neuen Flyer rumärgern wo man halt eigentlich sagen könnte, naja, wenn, wenn das halt irgendwie, wenn die mehr miteinander kommunizieren würden, dann wird halt nur eine Gruppe das machen und die anderen können sich dann die Vorlage nehmen und da, wo München stand, schreiben sie dann halt Hamburg rein und, und gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas sich wahrscheinlich vermeiden lässt, wenn man einfach quasi ein großer Verein bleibt, oder? Dass da so auch dieses interne Wissensmanagement in den Teams einfacher ist. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ich will nicht sagen, dass wir damit keine Probleme haben. <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass es deutlich leichter ist, weil ähm, wenn wir zentral Dokumente ablegen, zum Beispiel, die natürlich auch viel leichter abrufbar sind ähm, und von allen quasi genutzt werden können, ohne dass es dabei zu Schwierigkeiten kommt. Wir müssen eben nicht alles von Grund auf neu denken und können Probleme auch zentral lösen. Also wenn ich an einzelne Ortsgruppen denke, dann entsteht in diesen einzelnen Ortsgruppen ja auch eine eigene Dynamik. Mhm. Wir versuchen, ein großes Team aufzubauen, und unsere Wirkung auch zu vereinen. Das ist so ein bisschen das, was, was uns von diesem Ortsgruppendenken unterscheidet. Die Ortsgruppen wirken für sich äh, in ihrem, in, an ihrem Ort und wir versuchen halt zentral für, für alle da zu sein. Und das mhm. heißt eben auch, dass man sich gegenseitig viel leichter, aus meiner Erfahrung herausgesprochen, zumindest unterstützen kann. Wenn wir jetzt merken, äh, wir haben eine Anfrage aus, ich, ich weiß nicht wo, aus, aus Stuttgart und in Stuttgart haben wir nur... X Social Visionaries bräuchten aber Y dann Social Visionaries, dann können wir die Differenz halt auch aus anderen Orten ähm, beisteuern, weil wir wissen, da fehlt gerade da fehlt was. Und mhm. trotzdem würden diese Aufträge dann wahrscheinlich eher ablehnen.
0: Mhm. Wie war denn für euch dann dieser Übergang? Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie man kommuniziert, einiges umstellen muss, also allein ähm, ich meine, gut, Zoom kennen jetzt alle, aber vielleicht war das 2018 auch noch nicht so verbreitet. Was habt ihr zum Beispiel dann gemacht, um dann digitale Team-Meetings und Co. zu organisieren?
1: Das war 2018 tatsächlich wild bei uns. Ich kann es gar nicht <lacht> anders beschreiben. Also wir haben mit einer großen WhatsApp-Gruppe angefangen. Hm. Wir waren halt auch noch nicht so viele ähm, 2018 und wechselten dann ziemlich schnell zu Slack, ähm, haben Zoom aber auch erst 2019, Ende 2019, glaube ich, eingebunden um, das heißt, es gab gar nicht die, die große Möglichkeit, sich online in, in Videokonferenzen zusammen zu, also zu treffen letztendlich, mhm. um, sondern wir haben wirklich unabhängig voneinander an Projekten gearbeitet, also zeitlich unabhängig voneinander.
0: Mhm.
1: Mhm. Man hat den Start gemacht und dann wurde das Projekt an die nächste Person übergeben. Sie hat irgendwie das Inhaltliche im Design weiter bearbeitet und danach ging an eine Person, die sich dann darum gekümmert hat, wie es bei Social Media veröffentlicht wird. Ähm, also so kann man sich das letztendlich so Step-by-Step vorstellen. Step es gab mhm. keine große Vernetzung damals. Das haben wir auch sehr schnell als Herausforderung wahrgenommen. <lacht> und gesagt, das müssen wir lösen. Ähm, und ich würde sagen, die, die Pandemie hat, was die Tools angeht, dann einfach nochmal einen Schub gegeben. Ähm, wir waren vor der Pandemie bei, bei Slack. Das hat auch echt ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt bei Teams haben wir die Erfahrung, dass wir uns problemlos einfach zusammen telefonieren können, ähm, sehen können, hören können und das ist schon nochmal ein anderes Arbeiten, als dann nur aneinander vorbei zu arbeiten anderes.
0: Ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, quasi, wie viel ihr so asynchron arbeitet, also quasi das, was du gerade beschrieben hast, also zum Beispiel die eine Person stellt am Montag das Design und schickt es der Nächsten oder sagt der Nächsten Bescheid, hey, das Design ist fertig und am Dienstag schnappt die nächste Person sich dann das Design und füllt dann zum Beispiel den Inhalt rein oder hat man halt viel gemeinsam arbeitet und da habt ihr ja auch das, äh, also was wir jetzt in der Folge davor mit Julia schon gehört haben, dass ihr auch manchmal so Coworking-Termine ähm, oder, oder spontanes Pop-Up-Coworking benutzt, um halt zu so sagen, so hey, ich mache gerade das Design und du, keine Ahnung, schreibst gerade die Pressemitteilung und du organisierst gerade das Event, komm, lass uns doch mal gemeinsam Coworken, ähm, ja, das, das, das stelle ich mir irgendwie nett vor, so um auch nochmal diesen, diesen Gruppenspirit dabei zu erhalten, der ja sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, wenn man nur asynchron arbeitet, oder?
1: Genau, der Schwerpunkt unserer Projekte ist weiterhin asynchron, ähm, zumindest was die Projekte an sich angeht. Es gibt auch die Möglichkeit, Projekte gemeinsam zu gestalten, gemeinsam zu bearbeiten. Ähm, dann hat man quasi synchrone Termine mit denen, die an dem Projekt beteiligt sind aber wir bieten eben auch digitale Räume an, um miteinander ins Gespräch zu kommen und miteinander zu arbeiten. Ich denke, dieser, dieser Veranstaltungsrahmen, der letztendlich auch das Coworking schon ist, ähm, der Zeit zum Austausch auch anbietet, ist wichtig, um persönliche Beziehungen aufzubauen. Mhm. und das dann auf abstrakter Ebene äh, bewirken, auch persönlich erlebbar zu machen. Coworkings sind da echt super. Ja. Wobei es auch da so ist, ähm, dass wir Projekte nicht nur, also dass wir nicht nur an einem Projekt arbeiten müssen, sondern ich kann auch sagen, ich arbeite gerade an, an Projekt X und die andere Person arbeitet an Projekt Y. Ähm, wir sitzen aber gemeinsam im digitalen Raum und mhm. haben nicht nur auf einem Bildschirm zu starren, sondern hören im Hintergrund eine, eine Stimme, die an etwas arbeitet.
0: Oder kann man da eben kurz den Bildschirm teilen und sagen, guck mal hier, soll ich das mittig anordnen oder links, was gefällt dir besser? <lacht> oder hat man vielleicht ja, also irgendwie Feedback? Ja, ja, die
1: Absprachen sind natürlich sehr viel leichter, ja.
0: Ja, jetzt ist das ja so, dass man in so einem klassischen Verein, wenn man das in Präsenz macht, äh, zum Beispiel man hat irgendwie eine Teamsitzung und geht danach vielleicht noch ein Eis essen oder eine Kneipe auf ein Bierchen oder so, da verbindet man ja oft so Arbeit und so dieses Soziale, indem man zum Beispiel sagt, lass uns davor oder danach noch irgendwie treffen oder man hat vielleicht nochmal extra irgendwelche Ausflüge oder sowas. Wie macht ihr das denn im digitalen? Also trefft ihr euch ab und zu auch mal in echt oder macht ihr digitale Veranstaltungen, um, keine Ahnung, sich besser kennenzulernen oder sich einfach, einfach nochmal gemeinsam Spaß zu haben? Was, was habt ihr da so in petto?
1: Wir machen beides. Es gibt äh, in den einzelnen Teams, in die wir gegliedert sind, in fast jedem Team nach den Besprechungen Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Wir spielen gemeinsam Online-Spiele, wir quatschen zusammen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, die diese Zeit dann quasi gestaltet. Wir bieten aber auch digitale Team-Events an, wo wir dann wirklich auch ja, zu, zu bestimmten Themen quasi nochmal anders, anders zusammen sind, als wir es eigentlich sind. Vor allem eben auch mit dem verbindenden Charakter. Es gibt tatsächlich aber auch Präsenzveranstaltungen mhm. bei uns. Also wir haben eigentlich zweimal im Jahr in, in, also zweimal im Jahr Team Events geplant, wo wir dann die Mitglieder zusammenbringen und wir haben für die Social Visionaries, also die Personen, die dann in den Schulen unterwegs sind, auch die Ausbildungswochenenden, die in Präsenz. Mhm. Und das würde ich sagen, ist schon ein Schub, den die Mitglieder oder den die wir als Mitglieder dann mitbekommen, weil wir darauf aufbauen können. Also wenn Einzelne sich schon kennen, dann fällt es deutlich leichter, sich digital weiter miteinander zu vernetzen. Mhm. Und das führt dann auch dazu, dass man sich natürlich auch persönlich austauscht, persönlich kennenlernt und dann auch einfach im privaten Rahmen trifft. Also es ist letztendlich, und das ist uns auch recht wichtig, so ein verschwimmender Charakter zwischen der Vereinstätigkeit und dem, dem persönlichen Kennenlernen. Weil nur mit dieser persönlichen Ebene, mit diesen persönlichen Beziehungen, die man aufbaut und dem Netzwerk, was für einen selbst auch entsteht,
0: hm. schaffen
1: wir es, ähm, erfolgreich miteinander zu arbeiten. Ja.
0: Was für Spiele empfiehlt ihr so zum gemeinsamen Spielen? <lacht> Among Us ist wahrscheinlich ein Klassiker, oder?
1: <lacht> Among Us ist auf jeden Fall ein Klassiker, was ich aber super empfehlen kann, ist Gothic Phone. Das ist so ähnlich wie Stille Post. Also man bekommt erst einen Satz, den malt man dann und die nächste Person muss das, was äh, dort gemalt wurde, wieder zu einem Satz formulieren und anschließend wieder die nächste Person zeichnen und so weiter. Mhm. So geht das Reihe rum ähm, Und am Ende wird das vorgelesen. Das ist am Ende immer extrem unterhaltsam.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass da was Gutes bei rauskommt. Hast du sonst noch irgendwelche Methoden auf Lager für uns, was du teilen kannst zu diesem Stichwort so digitales Kennenlernen, digitales Teambuilding? Habt ihr da irgendwelche Spiele oder Methoden, die ihr da gerne benutzt?
1: Ich finde, dass es wichtig ist, schon im Onboarding eine, eine persönliche Ebene aufzubauen. Also wir gestalten unser Onboarding, wenn neue Mitglieder zu uns kommen so, dass sie eine Person fest zur Seite gestellt bekommen. Mhm. Wir nennen das Buddy und dieser Buddy ist dafür verantwortlich, dass es dem neuen Mitglied gut geht, dass die Strukturen verständlich werden, dass das neue Mitglied auch gut im Team aufgenommen wird. Mhm. Weil als fremde Person in ein digitales Team zu kommen und dort zu versuchen, alle erst einmal kennenzulernen, kann unglaublich erschlagend und unglaublich schwierig werden. Das ist für mich ein, ein wesentlicher Faktor. Der zweite Punkt ist, dass wir... Möglichkeiten zum Kennenlernen schaffen müssen. Auch das beginnt bei uns recht früh. Das heißt, alle, die bei uns im Team kommen, stellen sich nach einem bestimmten Schema vor, dass wir auf einer gemeinsamen Ebene letztendlich auch gemeinsame, äh, Gemeinsamkeiten erkennen können
0: mhm.
1: und ähm, daran letztendlich später immer wieder anknüpfen. Das finde ich wichtig. Ähm, und der dritte Punkt ist tatsächlich, das Bewusstsein darüber, dass es im Ehrenamt nicht nur um Arbeit und um Projekte steht, äh geht, sondern auch um Spaß und um Austausch. Und diese Ebenen sind eben unglaublich wertvoll und unbedingt einzuplanen in, in dem Zeitverlauf.
0: Also kein Nice-to-have, sondern schon ein Must-have, damit dann auch die Arbeit gut funktioniert.
1: Definitiv ein Must-have. Also wir erleben dadurch einfach, dass die Mitglieder sich auch ganz anders in den, in den Projekten beteiligen, wenn, wenn sie mit Menschen arbeiten, die sie kennen, wenn sie mit Menschen arbeiten, von denen sie inspiriert werden, die sie mhm. begeistern, mit denen sie sich gut verstehen, dann entsteht nochmal eine ganz andere Möglichkeit, einem Projekt auch wirklich zu folgen und sich dort einzubringen und es ist eine ganz andere Bereitschaft da, als sie eigentlich da wäre. Deswegen würde ich definitiv ein Master sein. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie viele Daten ihr dazu habt, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch hilft, dass Leute dann länger im Verein bleiben oder dass sie zum Beispiel sagen, ich habe gerade eine stressige Phase, weil ich meine Bachelorarbeit schreibe, aber ich will nur pausieren. Danach bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Es ist nur jetzt gerade, im Moment kann ich nicht so viel machen, aber dann bleibe ich wieder. Während man vielleicht gerade, wenn man so diesen persönlichen Draht auch zu den Leuten nicht hat, sondern ich sage mal nur für die Sache mit dabei ist, dann vielleicht öfter sagt oder schneller sagt, ja, okay, ich, ich kann das jetzt nicht mehr machen, ich muss mein Engagement jetzt hier beenden, ciao. Und wenn meine Bachelorarbeit vorbei ist, suche ich mir dann vielleicht einen anderen Verein oder einen neuen Verein oder so. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit?
1: Unsere Mitgliederbindung ist tatsächlich deutlich höher, als ähm, die Mitglieder des, äh, Mitgliederbindung des Freiwilligen Services hergibt. Ähm, das liegt aber daran, dass wir wirklich auch viel, viel dafür tun. Also, es kommt letztendlich zum einen natürlich durch, durch das Online-Ehrenamt. Mhm ein erster wesentlicher Faktor, denn wenn wir jetzt an dem Bachelor-Arbeitsbeispiel denken, dann ist mit dem Ende eines Studiums vielleicht auch schnell ein Wohnortwechsel verbunden. Mhm, mhm. Dann wäre ich um, vielleicht
0: eh weg, selbst wenn ich eigentlich den Verein total gern mag, wenn ich dann halt für einen Master ja. in eine andere Stand, Stadt ziehe, bin ich weg, ja, klar.
1: Ja, also das, das fällt bei uns weg, weil man sich von der ganzen Welt aus engagieren kann und das Leute auch unfassbarerweise in Anspruch mhm. nehmen, also die sagen irgendwie nach dem Abitur, ich bin jetzt ein Jahr auf Weltreise, ich nehme meinen Laptop mit und wenn ich Internet habe, gehe ich mich ein und bin dabei. Cool. Um, und okay. ich denke so, okay, du kannst gerade so viele andere Dinge tun, <lacht> warum machst du das? Um, und da, da trägt einfach diese, diese familiäre Atmosphäre im Team zu bei, aber auch das Erleben der Wirkung. Also das ist für, für mich so ein zweiter wesentlicher Punkt, dass wir bewusst machen, was wir gemeinsam bewirken. Mhm. Und das geht natürlich umso besser, je mehr wir werden und je mehr wir auch bewirken. Wenn ich allein irgendwie einen Workshop halte, dann habe ich eine Klasse verändert. Wenn ich aber ein Team von bald 150 Mitgliedern habe, die in verschiedenen Projekten arbeiten, dann können wir Tag für Tag erleben, welche Fortschritte wir machen. Mhm. Und dieser Spirit und das Teilen dieses Spirits ist einfach ähm, ja unfassbar. Also ich kann es immer nicht in Worte fassen, weil es mich selbst so glücklich macht. Ich hätte das am Anfang nicht so gedacht. Aber so im, im Team dieses Erlebnis zu haben, oh mein Gott, da passiert wirklich was ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor und ähm, natürlich auch die eigene Entwicklung. Wir verfolgen ja bei uns im Ehrenamt nicht nur die Besonderheit, dass wir es das online ausrichten, sondern auch, dass wir alle Menschen darin beteiligen wollen. Das heißt, wir binden bewusst Menschen mit, also vereinen bewusst Menschen, die viel, viele Skills haben, mit Menschen, die weniger Skills haben in einem bestimmten Projekt. Wir haben auch keine Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft bei uns, sondern alle können mitmachen. Und das ist uns auch extrem wichtig, dass, mhm. dass wir das schaffen. Und dafür brauchen wir Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir zusätzlich schaffen, sowohl in den Projekten selbst als auch darüber hinaus. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, gerade für junge Menschen, die sich hauptsächlich mit uns engagieren, dann auch am Ball zu bleiben und das
0: mitzunehmen. Mhm. Ich fand es spannend, dass bei diesem bei dieser Online-Engagement-Möglichkeit auch diese Flexibilität so eine große Rolle spielt also zu sagen ähm, ob du auf Weltreise bist oder ob du zu Hause in deinem Kinderzimmer sitzt ob du gerade viel Zeit hast oder gerade wenig Zeit hast so du kannst irgendwie eine Form des Engagements finden die so zu deinem Leben passt und da habe ich ein witziges Beispiel und zwar ähm, habe ich mal bei einem Projekt mitgearbeitet, da ging es darum, dass so traditionelle Vereine sich verjüngen sollen und halt für Jugendliche oder für Leute im Studierendenalter auch attraktiv werden sollten oder meinetwegen sogar so Young Professionals, also weiß nicht, vielleicht Leute irgendwie Ende 20, Anfang 30, die gerade ihren ersten Job haben und die dann auch für dieses Vereinsleben für die das attraktiv sein soll. Und meine Ansprechpartnerin hat mir dann eine Story erzählt von einem Verein. Die haben sich immer um 16 Uhr getroffen. Das waren halt alles so Seniorinnen und Senioren, die hatten halt irgendwie nicht viel zu tun. Und 16 Uhr war halt so immer deren Zeitpunkt, um sich zu treffen. Und dann ja. hat... Ähm haben die denen vorgeschlagen, so ja, wie wäre es, wenn ihr euch den Feld um 18 Uhr trefft, dann wäre es halt auch für die Berufstätigen möglich, zu euren Treffen zu kommen. Aber die waren halt so unflexibel, die wollten halt ihre Zeit nicht ändern und haben sich dann aber gewundert, warum sie keine berufstätigen Leute finden, die ähm, auch bei ihnen mitmachen möchten und vielleicht dann ja auch sogar eine Aufgabe übernehmen. Also nicht einfach nur irgendwie ein bisschen mitmachen, sondern irgendwie so einen Posten übernehmen und das ist mir eingefallen, als ich von euch gelesen habe, so Stichwort Flexibilität und so weiter, weil ich dachte, das ist ja eigentlich gerade auch das, was die jungen Leute irgendwie brauchen und, und wollen und ähm, wo es ja einfach Quatsch wäre, dazu zu sagen, wir geben so krass starre Regeln und Strukturen vor und entweder du passt da rein oder nicht, sondern unsere Generation oder auch die noch jüngere Generation, da ist das ja auch total wichtig, dass, dass sie irgendwie verschiedene Sachen unter einen Hut bringen kann und das, das finde ich total der schöne Aspekt, also ich weiß nicht, warum ich dir jetzt unbedingt diese Anekdote erzählen wollte von den Senioren, die sich um 16 Uhr treffen wollen ähm, aber vielleicht hast du vielleicht fällt dir eine Anekdote ein von euch irgendwie um das Thema Flexibilität, Vereinbarkeit und so das geht ja auch so ein bisschen in diese New Work Richtung auch wenn es jetzt halt Ehrenamt ist und nicht ähm, Erwerbsarbeit, <lacht> aber vielleicht fällt dir da auch eine Anekdote ein
1: ja, also wir erleben die Flexibilität echt Tag für Tag, weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jede Woche irgendwo sein, um, um überhaupt an etwas teilzunehmen, dann weiß ich auch ganz genau, dass das erst einmal eine Verpflichtung ist. Und dieser Punkt Verpflichtung... Ist für junge Menschen schon mal irgendwie so Worst-Case-Szenario.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt, nicht ich, ja? <lacht> nicht,
1: nicht für alle, mit Sicherheit für, für die, die deinen Podcast hören, noch weniger.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber grundsätzlich, ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, erleben ja viele Vereine auch Nachwuchsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, das ist, Wir sind hier in einem, in einem Projekt, Vereine los heißt das, ähm, mit dem wir auch, ja, mit, mit Vereinen in der Region im Austausch stehen, die ganz andere Sachen machen. Und fast all diese Vereine berichten gerade von Nachwuchsschwierigkeiten. Mhm. Diese Vereine vernetzen sich gerade, um Lösungen dafür zu finden, ähm, unter anderem mhm. dafür. Also es gibt verschiedene Vereine mit verschiedenen Herausforderungen. Und dieses Netzwerk soll dazu dienen, dass wir gemeinsam schauen, was könnte man erreichen. Ich bin dort gerade mit ganz vielen Vorständen im Austausch, die bestimmten Durchschnittsalter von 65 Jahren haben, mhm. ähm, die sich gerade Gedanken machen, ob es ihre Vereine in zehn Jahren überhaupt noch geben kann, mhm. weil sie nicht wissen, wie sie die Ämter, die es ja für einen Verein braucht, besetzen können. Und da gibt es so verschiedene Stellschrauben, die, die vielen gar nicht bewusst sind. Also wir arbeiten zum Beispiel im Vorstand so, dass es überhaupt gar keine festen Ämter gibt, sondern dass wir uns arbeitsteilig ähm, gleichberechtigt sehen. Es gibt bei uns nicht die erste vorsitzende Person, ähm, sondern es gibt Vorstandsmitglieder, Punkt. Und das ist für mich schon, schon ein Aspekt, der, der da einfach auch mehr Freiraum ermöglicht und letztendlich auch ein Wechsel von Aufgaben. Es, es ist, glaube ich, echt schwer, auch wenn ein Verein wächst. Also Wir haben mit sieben Leuten angefangen, wir sind jetzt bald 150 Mitglieder. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte als eine Person dort den Hut auf als erster Vorsitzender, ähm, dann ist das eine ganz andere Verantwortung, als wenn ich weiß, ich habe ein Team aus Vorstandsmitgliedern mhm. und kann mir das auf mehrere Schultern aufteilen. Ähm, und wenn ich an, an Studierende denke, ähm, mit denen ich im Austausch bin, die bei uns im, im Team sind, dann ist es ja dort auch so, dass sich die Zeiten, an denen sie sich engagieren können, echt schnell ändern. Mhm, in der Regel nämlich alle sechs Monate, wenn yeah. das neue Semester beginnt. Um, und die Vorlesungszeiten sind halt auch zwischen 28 und 20 Uhr inzwischen an den Hochschulen. Das heißt, um, kein oder wenig, wenig Verein, ich will nicht sagen, dass wir nicht auch Coworkings bis 3 Uhr nachts machen, aber <lacht> wenig Vereine um, beginnen eine Sitzung erst um 20 Uhr abends. Um, obwohl das dann die Zeit ist, wo wahrscheinlich am meisten Leute zu Hause werden. Aber da stellt sich eben auch die Frage, inwiefern kann ich die Freizeit in Einklang bringen mit einem zusätzlichen Ehrenamt mhm. und wie viel bin ich bereit zu geben? Bin ich gerade bereit, meinen Abend zu geben oder bin ich bereit, meinen Nachmittag zu geben? Wenn ich das aber selbst entscheiden kann, was ich wann wie mache oder wenn ich das sogar aufteilen kann, ich mache morgens eine halbe Stunde und abends nochmal anderthalb Stunden und das auf verschiedenen Wochentagen verteilt, dann ist meine Bereitschaft natürlich auch deutlich größer, das zu tun. Und was ich gerade bei uns im Verein erlebe, ist dadurch, dass wir so viele werden, diese Coworking Spaces, die wir anbieten, auch deutlich häufiger genutzt werden. Also letztendlich ist es bei uns inzwischen so, dass rund um die Uhr an 365 Tagen am Jahr Menschen online sind und an Projekten arbeiten. Das heißt, man weiß, ich kann jederzeit eine Nachricht schicken und mich mit Menschen vernetzen. Den Gedanken an sich finde ich schon echt cool.
0: Ja, yeah habt ihr dann in Microsoft Teams so eine Übersicht und da sieht man dann so ein paar grüne Punkte und sieht, ah, die sind gerade online, die sind gerade am, am werkeln und äh, wenn ich gerade spontan Input brauche, dann kann ich die Person mal kurz anpingen und sagen, hey, hast du Lust ähm, mit mir hier darüber zu reden oder so?
1: Genau, entweder sind sie grün und deshalb verfügbar oder rot und gerade am Telefon hm. und man geht einfach dazu,
0: ja. Cool. Das, das klingt auf jeden Fall mega cool. Magst du uns noch was verraten so zu dem technischen Aspekt? Also Microsoft Teams ist ja jetzt schon gefallen. Ähm, wie genau nutzt ihr da so da was? Microsoft Teams hat ja so 3000 Funktionen <lacht> gefühlt. Ähm, was, was ist so der Kern in eurem technischen Setup? Was benutzt ihr da, damit das gut funktioniert?
1: Wir haben ähm, ja, unseren, unseren Workspace jetzt eigentlich in verschiedene Teams eingeteilt. Das heißt, es gibt ein Team, wo alle drin sind und verschiedene weitere Teams für die einzelnen Projektbereiche, also zum Beispiel die Social Visionaries oder das Team Finanzen, Design, Veranstaltungen und so weiter. Ähm, in diesen einzelnen Teams gibt es dann noch verschiedene Kanäle, ähm, ja. nach den einzelnen Projekten gegliedert, sodass Mitglieder auf den ersten Blick erkennen, ist das gerade ein Projekt, was für mich wichtig ist, worauf mhm. ich gerade Lust habe oder nicht. Denn durch die verschiedenen Projektbereiche ist natürlich so, dass wir viele Benachrichtigungen bekommen und da finde ich es gut, auf den ersten Blick selektieren zu können. Habe ich da gerade Lust zu oder ist das gerade eher nicht so spannend für mich, ohne dass ich es überhaupt lesen muss. Und dann ist es bei Teams so, dass man in jedem Kanal letztendlich auch jederzeit eine Besprechung starten kann, sowohl in den Teams als auch im, im Chat oder in, in Gruppen mit Leuten, sodass wir letztendlich ähm, ja, Beiträge teilen, wo es um verschiedene Projekte geht, in diesen Beiträgen dann daran arbeiten und parallel dazu Besprechungen planen können. Und das Coole ist halt, dass wir auch direkt an, an Dokumenten arbeiten können, ohne die App verlassen zu müssen. Also ähm, in Teams sind ja auch Microsoft Word, Excel, PowerPoint mhm. etc. integriert, sodass wir, ohne groß hin und her zu springen, in einer App sowohl am Laptop als auch am Handy miteinander arbeiten können, egal über welchen Weg.
0: Damit dann auch nicht am Ende fünf verschiedene Dateiversionen irgendwo per E-Mail hin und her geschickt werden und man nicht weiß, was die richtige ist. Das war äh, früher immer so ein, so ein Vereinsthema, bevor ähm, ja, so, so Cloud-Technologien und Tools wie Microsoft Teams da ein bisschen weiter ausgereift waren. Da erinnere ich mich noch mit Horror dran.
1: Toll, ja. <lacht> <lacht> die Erinnerungen sind noch da. Es ist noch nicht vollständig bearbeitet. <lacht>
0: Da muss man die so vergleichen und so, okay, da ist der Satz anders und da wurde der Rechtschreibfehler korrigiert. Ja, das hat man jetzt zum Glück nicht mehr.
1: Endlich, ja. Und jetzt ist schon, das ist schon auch eine einfache Art, zusammenzuarbeiten. Und die Ehrenamtlichen brauchen vorher auch nichts. Also sie bekommen von uns den Teams-Zugang ähm, und das Einzige, was sie brauchen, ist ein, ein digitales Endgerät letztendlich, mit dem sie mit mhm. uns arbeiten können.
0: Ja, was man dann auch auf Weltreise mitnehmen kann, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Wunderbar. Marek, hast du jetzt zum Ende noch ähm, ein, zwei, drei Tipps, die dir am Herzen liegen für Teams oder Vereine oder Gruppen, die sagen, hm, so dieses digitale Zusammenarbeiten, das läuft bei uns noch gar nicht so rund und die sich da verbessern wollen? Was würdest du denen raten?
1: Digitale Zusammenarbeit kann herausfordernd sein. Und gerade die... Besprechungen, die Videokonferenzen, egal über welches Tool man das macht, können schnell ausarten und für die Mitglieder langweilig werden. Zumindest war das bei uns sehr lange der Fall. Und mir hat es geholfen, mir zu überlegen, was läuft an der Uni in meinen Vorlesungen und Seminaren so schlecht, dass ich es bei mir anders machen möchte. <lacht> Warum habe ich keine Lust auf meine Vorlesung mhm. und bin bereit, äh, bei Zeichen gegen Mobbing in einer Besprechung zu sitzen? Und diese Gedanken mal, mal zu sortieren und ähm, dann die Besprechung auch weiterzuentwickeln, mhm. ist, glaube ich, ein erster wesentlicher Schritt. Der zweite Schritt ist, sich auch zu überlegen, wie können wir überhaupt online auch effektiv miteinander arbeiten, gerade wenn, wenn Vereine wachsen. Wir können bei uns natürlich effektiv nicht 150 Mitglieder in einer Besprechung haben, und dann an Projekten arbeiten, sondern wir müssen natürlich schauen, wie koordinieren wir die Projekte an einzelne Personen, sodass wir diesen einzelnen Personen dann die Gelegenheit geben, äh, wirklich auch sinnvoll miteinander im Austausch stehen zu können. Mhm. Das ist für mich der zweite wesentliche Aspekt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich das, was über die Arbeit hinausgeht, weil ich glaube, durch das Digitale durch das schnell Fremdwirkende ähm, bezüglich unserer Gegenüber neigt man schnell dazu, oder neigen viele schnell dazu, sich auf Projekte und Arbeit zu fokussieren. Und sich da auch, egal ob in, in Koordinier koordinierender, verantwortlicher Rolle oder eben auch als Mitglied, bewusst zu machen, es gibt die Möglichkeiten, sich mit den Personen dort zu vernetzen, sie kennenzulernen mhm. und sie schätzen zu lernen, ist einfach total hilfreich.
0: Wunderbar. Dankeschön, Marek. Das waren auf jeden Fall sehr gute Tipps und <lacht> zwischendurch noch der Staubsaugerroboter, aber den werden wir rausschneiden. <lacht> 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 ähm, ihr habt ja jetzt gerade die Crowdfunding-Kampagne hinter euch. Was ist denn jetzt das Nächste, was ihr bei Zeichen gegen Mobbing macht? Und wo kann man von euch hören und, und verfolgen, was ihr da so als nächstes auf die Beine stellt?
1: Die Crowdfunding-Kampagne haben wir gemacht, weil wir weitere Social Visionaries ausbilden wollen. Und wir sind gerade in der Hochplanungsphase dieser Ausbildung. Es ist so, dass wir diese Ausbildung, wie gesagt, in Präsenz durchführen. Ähm, zumindest zum Teil. Also auch dort ist ein großer Teil online vorher. Wir haben Online-Schulungen. Ähm, wir haben schon digitale Treffen vorher. Aber uns ist es wichtig, die Gelder, die jetzt quasi ähm, gesammelt wurden, ja insgesamt 23.000 Euro zusammenkommen, auch zu nutzen, um die Ehrenamtlichen, die mit uns an Schulen sein wollen und Präventionsprojekte und Interventionen durchzuführen, wirklich auch dafür zu qualifizieren. Ähm, das, ist, das ist ein großer Schritt. Ähm, was sonst so kommt, <lacht> mal schauen.
0: <lacht> da muss man <lacht> euch jetzt folgen, um das äh, zu sehen.
1: Wir sind da in vielen Punkten auch einfach die Spontanen, ähm, die das mitnehmen, was kommt. Was ich aber verraten kann, ist, dass wir im September versuchen, eine größere, noch nie dagewesene Instagram-Aktion ähm, hm. zu organisieren. Und auch dort starten wir, oder sind wir schon in der Planung, ja.
0: Okay, cool. Also jetzt lohnt es sich wirklich, euch bei Instagram zu folgen, um mal zu schauen, was ihr da so auf die Beine stellt. Wunderbar. Wieso immer, ja. <lacht> <lacht> Wunderbar, Marek. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei eurer wichtigen Arbeit.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didn't cancel, went digital.de.